0: Estate Guru hat in den vergangenen zwölf Monaten ein sehr starkes und beeindruckendes Wachstum verzeichnet. In der mittlerweile siebenjährigen Historie des Unternehmens sind allein 41,7% aller Immobilienfinanzierungen in den letzten zwölf Monaten abgewickelt worden. Das gleiche Bild ergibt sich auch beim Zuwachs der Privatanleger. Hier sind 33.324 Investoren allein im letzten Jahr neu hinzugekommen, was auf die Gesamtanzahl ebenfalls einem Wert von 41% entspricht. Warum Estate Guru im letzten Jahr so stark gewachsen ist, woher dieses Wachstum kommt und für wie nachhaltig ich auch diese Entwicklung einschätze, das erfährst du im heutigen Video. Hi, ich bin Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, dem YouTube-Kanal für ausführliche Analysen und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Estate Guru hat Anfang des Jahres eine interessante Grafik zum finanzierten Kreditvolumen veröffentlicht. Hatte man für die ersten 100 Millionen Euro noch etwas mehr als 5 Jahre benötigt, dauerte es bei den zweiten 100 Millionen Euro nur noch etwas mehr als ein Jahr. Der Sprung von den 200 zu den 300 Millionen Euro dauerte zuletzt sogar nur noch circa 7 Monate. Eine steile Entwicklung, die man bei Estate Guru durchaus als exponentielles Wachstum bezeichnen kann. Worauf ist dieses Wachstum zurückzuführen? Wenn man sich die Entwicklung des finanzierten Kreditvolumens in den letzten drei Jahren ansieht, dann ist insbesondere der starke Anstieg seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie auffällig. Aus meiner Sicht ist das kein Zufall. Denn während bei manchen Unternehmen die Schwachpunkte im Geschäftsmodell schonungslos offengelegt worden sind, hat die estnische Immobilienplattform durch eine offene und transparente Kommunikationspolitik bei der Geschäftsentwicklung, die bereits im Jahr 2019 begonnen hat, massiv Pluspunkte gesammelt, an Vertrauen gewonnen und die Krise letztlich als Chance für sich genutzt. Dabei ging es primär nicht um die Masse oder eine hohe Frequenz an Informationen, sondern man hat in unterschiedlichen Formaten, sei es in Blogbeiträgen, Webinaren oder Q&A Sessions, die wichtigsten Anliegen der Investoren aufgenommen und diese gleichermaßen unaufgeregt und professionell moderiert. Die Aussagen waren klar formuliert, faktenbasiert und gleichzeitig wurden auch mögliche Risiken deutlich angesprochen, anstatt beschönigt zu werden. Welche Maßnahmen Estate Guru vor einem Jahr ganz konkret durchgeführt hat, das kannst du dir nochmal in dem jetzt hier oben verlinkten Video ansehen. Stattdessen schauen wir jetzt mal, woher das Wachstum bei der estnischen Peer-to-Peer-Plattform eigentlich herkommt. Estate Guru macht keinen Hehl daraus, dass institutionelle Investoren eine wichtige Rolle im Geschäftsmodell des Unternehmens spielen und dass man plant, deren Anteil auch von Jahr zu Jahr weiter auszubauen. Zuletzt hatte man mit Willem Redingius sogar einen neuen und erfahrenen Manager für diesen Bereich angestellt. Kann es also sein, dass zum Beispiel Pensionsfonds, Versicherungen oder Vermögensverwalter zum jüngst starken Wachstum bei der Immobilienplattform beigetragen haben, da diese ihr Geld in vermeintlich sicheren Häfen wie Immobilien anlegen wollten? Nein, zumindest nicht, wenn man den Aussagen von Estate Guru Glauben schenken darf. Demnach ist der absolute Wert durch institutionelle Finanzierungen zwar angestiegen, prozentual zu den klassischen Privatanlegern hat der Anteil im Jahr 2019 und 2020 jedoch nur jeweils 10% ausgemacht. Now in 2019 it was uh, roughly 10% of the loan volume that has been funded through institutional investors. Um, this year it was planned to increase that number to a range of 30 to 40%. Um, what do the actual numbers say? We're having quite a nice negotiations with uh, really big, big institutions and funds around Europe. So, uh, but still, it remains around uh, 10%. But uh, why it's strategically 10% and, this year? Yes. Was diese Aussage unterstreicht, sind die Werte bei den neu hinzugekommenen Privatanlegern, welche im Verhältnis zum finanzierten Kreditvolumen sehr stark korrelieren. Kommen wir nun zur Gretchenfrage, nämlich ob auch die Performance mit diesem rasanten Wachstum mithalten kann und wie nachhaltig diese Wachstumsphase überhaupt ist. Schauen wir dazu zunächst in mein persönliches Portfolio. Von meinen 82 ausstehenden Krediten befinden sich 75 davon im Zeitplan. Sechs Projekte sind mit mehr als 30 Tagen verspätet und ein Kredit befindet sich momentan im Rückgewinnungsprozess. Deutlich interessanter und auch aussagekräftiger sind hingegen die Werte des insgesamt ausstehenden Kreditportfolios auf der Plattform. Nachdem Estate Guru vor genau einem Jahr damit begonnen hat, regelmäßig die Performance des Kreditportfolios zu dokumentieren, ergibt sich folgendes Bild. Das ausstehende Kreditportfolio ist in den letzten zwölf Monaten um ca. 50 Millionen Euro angewachsen, nämlich von 93,3 Millionen Euro auf aktuell 143,9 Millionen Euro. Der prozentuale Anteil der sich davon in Rückholung befindenden Kredite lag während dieser Zeit in einem Bereich von 5,2 bis aktuell 8,4%. Im April 2020 hatte Estate Guru kommuniziert, dass man diesen Wert auf unter 5% drücken möchte, wovon man lange Zeit nicht weit entfernt gewesen ist. Sollte der jüngste Anstieg also ein Grund zur Beunruhigung sein? Auch wenn mögliche Spätfolgen der Pandemie nicht vollumfänglich abgeschätzt werden können, bin ich aktuell dennoch sehr zuversichtlich, was die langfristige Performance des Kreditportfolios angeht. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Erstens Keine erkennbare Immobilienblase oder Überbewertung. Von den sich aktuell in Verzug befindenden Krediten kommen, Stand 13. April, 73,3% aus dem Baltikum. Dieser Wert korreliert übrigens auch sehr stark mit dem insgesamt ausstehenden Kreditvolumen, da 72% der offenen Kredite aus den Ländern Estland, Lettland oder Litauen kommen. Die Gefahr einer Überbewertung der Immobilienpreise sehe ich aktuell jedoch nicht. Denn im Gegensatz zur baltischen Immobilienblase, die im Rahmen der Finanzkrise 2008 geplatzt ist, hat sich im letzten Jahrzehnt keine ungewöhnlich starke Steigerung bei den Immobilienkaufpreisen in den einzelnen Ländern gezeigt. Hier exemplarisch die nominell jährliche Immobilienpreisentwicklung in Riga. Zweitens Historisch gute Rückgewinnungsquoten bei Estate Guru. Unter der Voraussetzung, dass die Wertentwicklung der Immobilien halbwegs stabil bleibt und nicht massiv in den Keller geht, vertraue ich auf den nachweislich guten Track Record von Asset Guru, um in der Rückforderung zumindest das eingesetzte Kapital wieder zurückzugewinnen. Und drittens, Gewerbeimmobilien machen nur einen sehr geringen Anteil aus. Denn aus meiner Sicht ist es durchaus sinnvoll, auch eine Unterscheidung bei den Immobilienarten vorzunehmen, da Gewerbeimmobilien durchaus größere Schwierigkeiten als Wohnimmobilien aufweisen könnten. Von den Krediten im Rückgewinnungsprozess machen Gewerbeimmobilien aktuell allerdings nur einen Anteil von 25,8% aus. Betrachtet man alle Punkte zusammen, bin ich momentan sehr zuversichtlich, dass das Wachstum und die Performance bei Estate Guru weiterhin Hand in Hand gehen werden und dass die aktuelle Entwicklung noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein wird. Natürlich ist das aber nur meine persönliche Einschätzung und deshalb freue ich mich in den Kommentaren eure Meinung dazu zu lesen. Wenn ihr gerne weitere Informationen über Estate Guru von mir sehen wollt, dann empfehle ich euch meinen zweijährigen Erfahrungsbericht zur estischen Immobilienplattform, den ich erst im letzten November November veröffentlicht habe. Oder alternativ schaut gerne mal auf dem Blog vorbei, auch dort gibt es eine 360 Grad Analyse mit Bewertung zu Asset Guru. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt und wir sehen uns dann schon im nächsten Video wieder.